0: E Deus criou o mundo Boa noite e bem-vindos a esta edição de E Deus criou o mundo Um programa semanal de autoria com produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco Comigo Henrique Mota estão, como sempre, Pedro Gil, católico, Khalid Jamal, muçulmano e Isaac Açor, judeu. E hoje junta-se a nós o padre Fernando Sampaio, padre católico, 63 anos de vida, 34 dedicados à assistência hospitalar. Atualmente é o capelão do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o coordenador de toda a assistência hospitalar naquele grande, no maior hospital uh, do país. E, além disso, é também o coordenador de O de Lisboa e Nacional das, Cap das Capelanias Hospitalares Católicas. Agradeço muito ao Padre Fernando Sampaio ter aceito o nosso convite para participar no programa de hoje, que um, falará, ou no qual falaremos, sobre a assistência religiosa nestes tempos do Covid. Eu lembro-me de, há muitos meses, estávamos nós na primeira crise do Covid, Uh, talvez por uh, abril, de me ter encontrado com o padre Fernando Sampaio e de ele me ter dito que os tempos uh, não estavam fáceis para a assistência religiosa porque os cuidados sanitários uh, da altura eram tão intensos que dificultavam a circulação dos uh, capelães hospitalares pelas unidades e começo precisamente por aí como é que hoje, nesta segunda vaga ou terceira, já não, já não sei exatamente a contagem, nesta, neste recrudescimento do Covid e com todo este empenho que os hospitais foram obrigados a mobilizar para combater o Covid, como é que é compatível com tudo isto a presença de um uh, padre, de um pastor, de um imã ou, um, ou de um rabino ou de qualquer outro uh, representante de, de uh, religiões e espiritualidades pelos corredores dos hospitais portugueses.
1: Muito boa, muito boa tarde, ou boa noite, melhor dito. Eu agradeço imenso o convite que me fizeram e quero saudar a todos os presentes um, nesta pequena conversa que vamos ter todos. Um, de facto, as coisas ao nível dos hospitais foram muito complicadas com a infecção Covid, mas desde março de último para cá, desde abril para cá, as, questões, as coisas mudaram bastante. Um, os doentes têm direito à assistência espiritual religiosa, é um direito do próprio doente e a presença da religião nos hospitais tem a ver com este direito dos próprios doentes. Naturalmente que a questão da infecção do Covid veio por algumas dificuldades em função da defesa contra a infecção, mas, no entanto, ao nível dos hospitais soube-se conviver com isto, perdeu-se o medo e consegue-se fazer a assistência espiritual e religiosa aos doentes. Ainda esta manhã, Uh, fiz a, a visita a alguns doentes de covid e tenho feito a visita a alguns doentes de covid. Inclusive tem havido algumas imaginações e algumas invenções nesta mesma assistência, porque há doentes que são assistidos via telefone, há outros que são assistidos via imagem através das, enfim, de videochamadas como há outras formas de, de às vezes chegar aos próprios doentes, mas também há a forma presen presencial nossa de, de portanto de chegarmos aos doentes. Naturalmente, aquilo que acontece é que os doentes devem pedir a assistência porque nós não podemos ir para, uma, portanto, para um serviço com vida à procura de quem é que quer assistência ou não, não é? Portanto, nós temos de saber quem é que quer a assistência ou que quer e, portanto, e a gente presta assistência uh, aos doentes. Uh, uh, às vezes há pessoas que, ao nível da sociedade, uh, transmitem a ideia de que não é possível a assistência. Não, é possível a assistência e a assistência faz-se. Hoje faz-se com muito mais facilidade, mesmo uh, em cuidados intensivos, uh, desde que os doentes queiram efetivamente a assistência.
0: Os doentes ou os seus representantes, se eles não estiverem em condições exatamente. de pedir, ou só mesmo os doentes?
1: Exatamente, exatamente. Os doentes, a eh, eles compete a bola está sempre do lado do doente, mas naturalmente se o doente não pode pedir... E, e às vezes os doentes efetivamente não podem pedir, podem pedir os seus familiares, os seus representantes, pode pedir a sua comunidade religiosa, muitas vezes uh, uh, quem me pede para ir visitar os doentes são os parcos das paróquias a que os doentes pertencem, ou as suas famílias, que me telefonam diretamente e portanto eu vou. Portanto, uh, a comunidade religiosa pode pedir a visita ao doente e, e ela faz-se, não é?
0: Em que é que consiste a assistência espiritual nos hospitais?
1: A assistência espiritual nos hospitais é diversificada. Evidentemente que cada religião tem as suas, tem os seus modos de a fazer. No entanto, a visita consiste, antes de mais, numa visita humana, de saudação humana ao doente. Este é o primeiro aspecto. A seguir podem surgir muitas outras coisas, desde o doente que necessita desabafar, e então nós escutamos o doente que necessita fazemos uma escuta ativa do doente, mas o doente às vezes também quer oração, e então nós podemos rezar com o doente, orar com ele, orar a pedido dele. Às vezes o doente quer ouvir um pouco a, a Sagrada Palavra de Deus, e então nós podemos também ler-lhe um pouco a Palavra de Deus. O doente pode querer celebrar a fé, e então nós podemos celebrar a fé, nós como Igreja Católica, naturalmente, celebrando os sacramentos, desde o sacramento da reconciliação, o doente pode necessitar de se reconciliar consigo, com os outros e com Deus, até ao sacramento da unção e naturalmente o sacramento da comunhão. Portanto, às vezes, e eu tenho às vezes feito outros sacramentos, nomeadamente não na circunstância de, não na circunstância de, de Covid, mas às vezes o batismo também pode acontecer. Portanto, já alguma vez casou alguém no hospital? Sim, várias pessoas já, mais que... Uh, já tenho casado sim, às vezes situações de limite em que as pessoas querem realizar o um matrimónio agora já não é tanto por questões às vezes legais uh, por, uh, que era necessário a legalização de uma relação que havia uh, já há bastante tempo sob o ponto de vista jurídico às vezes por questões de reformas e outra coisa atualmente não é muito necessário isso. mas sim, eu tenho feito vários casamentos sim
0: numa notícia que recentemente li, e antes de passar a palavra aos outros uh, membros deste painel, que também com certeza terão perguntas e querem envolver-se in na conversa, li que uh, no Hospital de Santa Maria, da qual é o responsável pela assistência religiosa, existem três capelães, uh, além de um grupo numeroso de voluntários uh, e de funcionários, alguns funcionários, não, não, não um grupo numeroso, Uh, e que uh, lhe cabe a assim coordenar toda a assistência religiosa, incluindo a das outras religiões. Portanto, o Padre Sampaio é um padre católico, mas nesta função uh, no, no hospital, se eu percebi bem, tem uma coordenação e uh, harmonização das várias, da presença das várias religiões no hospital. Digo bem? Hum,
1: de facto, eu tenho uma função de coordenação. como é que é, ah, se ora for bem, favor. Então... O, o, a assistência espiritual religiosa é um serviço do hospital, não é um serviço das igrejas. A assistência espiritual, o serviço da assistência espiritual religiosa é um serviço do hospital. Segundo a lei, o decreto-lei uh, que regere a assistência espiritual religiosa nos hospitais, diz que em cada unidade hospitalar deve de existir uma unidade ou um serviço que prestem de forma regular e organizada à assistência espiritual religiosa, segundo o desejo dos doentes e segundo as necessidades do hospital. Eu, efetivamente, faço esta coordenação do serviço, mas poderia ser outra pessoa a fazê-la. Nesse não, não, não. sentido, eu colaboro com o hospital nesta coordenação.
0: Portanto, o Pato Sampaio, nesse sentido, é um funcionário do eu hospital? Eu sou
1: funcionário do hospital, nesse sentido, sim. Por outro lado, para além deste serviço que faço, também presto assistência espiritual aos doentes. Portanto, e este é um serviço já que tem a ver com a minha com, com a minha condição de católico, não é? Em que presto a, a serviço aos doentes católicos, a não ser que haja outros que pedem. Às vezes encontramos outros doentes que nos pedem que nós contactemos as diversas as diversas comunidades e isso nós fazemos. Nós não temos aqui no o hospital, a presença de outras religiões, já devemos ter e, um, e é necessário que se abram as portas, já existem em alguns hospitais, é necessário que se abram as portas efetivamente à presença de outras religiões para que possam também, deste modo organizado, um, assistir os seus crentes. Todos os crentes... Então, desculpe interrompê-lo,
0: se um muçulmano ou um judeu estiver internado e precisar, desejar ter assistência espiritual uh, como é que como é que pode ter? Pode
1: ter pedindo-a e naturalmente um, pode vir cá o imã ou pode vir cá um, um, o líder religioso judaico por exemplo o um, um rabi um, como isso acontece também com, outra com outras uh, comunidades religiosas como por exemplo a nível dos protestantes ou a nível dos ortodoxos ou ou a nível dos hindus, acontece também. Não, não existem cá, efetivamente, a presença. Segundo a, lei, segundo a lei, é possível no sentido de ministros acreditados. Na realidade, nós ainda não temos, por menos que eu saiba, ministros acreditados aqui no hospital. Já deveríamos ter. E é necessário que isso é necessário Sim, é necessário que isso aconteça. Porque, para que nós saibamos até quando é necessário para que se saiba a quem diretamente chamar da responsabilidade das religiões porque os ministros de são acreditados pelas próprias comunidades religiosas e para serem orientados os pedidos que, relativos à, à solicitação que os doentes fazem normalmente os doentes quando solicitam muitas vezes já expressam a quem é que querem que, que seja chamado. Um, eu também já me tenho acontecido, por vezes, dos enfermeiros me chamarem uh, para depois eu, posteriormente, fazer o contacto para as diversas comunidades religiosas. Já o tenho feito, nomeadamente para, para, para a comunidade islâmica, às vezes.
0: Uh, Khalid, se receberem um, um contacto do Pato Sampaio na comunidade islâmica, <risos> como é que fazem para providenciar a oh, 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 assistência religiosa
2: Oh, oh Henrique, oh, eu há pouco queria introduzir-me na conversa ainda bem que lança isso, para dizer que bom, uh, o, o Padre Sampaio não veio certamente aqui ouvir ouvi elogios, veio aqui participar na conversa, mas de facto nós temos uma, uma colaboração muito estreita e eu conheci o Padre Sampaio já há alguns anos, e, essencialmente muito no âmbito da sua colaboração voluntarista não é, não só como bom católico que é mas essencialmente, ele há pouco dizia de forma modesta, sendo funcionário do hospital, bom, se é um funcionário é um grande funcionário, porque há algo alguém que está sempre disposto a dar uma mão
0: passada o elogio a não é? passado mas, o elogio um, a resposta à minha o pergunta o padre Sampaio liga
2: para nós o padre Sampaio liga para nós, normalmente para mim mas quer dizer, podia ser para qualquer outra pessoa na, na comunidade e requer o serviço religioso, o que eu acho que o padre Sampaio há pouco estava a tentar dizer é que repare, não existe assento de outras comunidades religiosas em quadro hospitalar, ou seja este trabalho
3: isso não é desculpa, eu peço desculpa de interromper não, mas, não, isso, não é, isso não é verdade
2: Pronto, mas, mas já, já, já lá vamos, Isaac, que discutir essa questão. O que eu queria apenas dizer era que o que acontece é que normalmente no âmbito de, de, um, de um espírito voluntarioso, de, do Pato Sampaio, que no fundo está, está aí no hospital normalmente quando alguém requer uh, assistência espiritual de uma determinada comunidade, normalmente ele faz esse contacto e depois nós enviamos uh, um imã, que neste caso não só é imã, mas também é um ministro de culto acreditado pela comunidade, não em sede da DGS, essa é, que é a questão normalmente é a sede da Direção-Geral dos Serviços de, de Justiça para se deslocar ao hospital e no fundo fazer a devida assistência espiritual
0: Isaac Açores, diga-te sua justiça Bem, então é assim
3: existe um grupo de trabalho religiões de saúde que foi criado em dezembro de 2009 na sequência da publicação de um decreto de lei tal 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 e que regulamenta a assistência espiritual e religiosa no sistema nacional de saúde ok deste gabinete deste, gabinete, deste grupo de trabalho onde participam para além do judaísmo o catolicismo, obviamente, o islão, o budismo, a igreja adventista do sétimo dia, a fé bahai, estou a tentar encontrar mais, hinduísmo... Os uh,
2: budistas...
3: Pronto, fazem, o budista já te E o oh Isaac,
2: esse grupo é liderado pelo Pato Sapaio.
3: Está bem, não sabia, o que eu estou a dizer é que foi criado um documento, inclusive, e o Padre Sampaio Eu, não, eu não, não tive a felicidade ainda de o conhecer eh, E folgo muito de saber Que, que, o, que o Padre Sampaio é, é, Está à frente Deste, deste grupo de trabalho Portanto, Ou seja, isto está regulamentado uh, e este Está documento, E este documento, e este documento uh, Que é um documento uh, Muito bem elaborado Na minha opinião Em que consta um para cada religião as práticas religiosas os seus textos sagrados os ritos do nascimento a alimentação e prescrição religiosa o sentido e práticas na doença e no sofrimento os ritos prescritos perante o mistério da morte portanto este documento está muito bem elaborado na minha opinião eu tive já algum... concordo tive o cuidado de ler bem particularmente na questão do, na questão judaica ou seja, eu concordo que não haja, uh, obviamente que concordo, que não há, não há um, um representante uh, religioso uh, da comunidade judaica, neste caso, em nenhum hospital. Não há. Mas... Mas, mas, mas o Isaac, Mas, eu... deixa-me terminar, de, 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 deixa-me terminar, por favor. Mas, os hospitais, pelo menos aqueles que estão no Serviço Nacional de Saúde tem a obrigação de, quando houver o pedido de algum doente de eh, assistência religiosa, seja ela de qualquer uma destas religiões que fazem parte deste gabinete de trabalho, de encontrar a solução, entre aspas, ou pelo menos tentar saber onde é que se encontra o imã tal, o rabino tal, eh, para ter esta, ter esta, ter esta assistência. Exato. se na comunidade de Lisboa uh, receber o contacto
0: do Padre Sampaio ou de, de um outro uh, responsável de algum hospital desta zona, como é que agem para poder providenciar a assistência espiritual de um judeu internado?
3: Oh, oh, Henrique, eu, eu já tive, uh, infelizmente, de dirigir-me a vários hospitais em Lisboa e não só, para uh, dar alguma assistência uh, a que, a, a que estes doentes, por exemplo, dou um exemplo, imaginem um, um, aluno, um doente que está no, no, no hospital de Santa Maria, por exemplo, e diz assim Eu só como comida kasher, kosher. Isto faz parte do documento, ou seja, a comunidade depois irá, a comunidade judaica, irá de alguma forma tentar uh, ir de encontro ao pedido que este doente fez. Sim.
2: Oh, oh Isaac, deixa-me só acrescentar aqui um aspecto que é, eu, eu penso que, que, para clarificar as coisas, o que o padre Sampaio há pouco estava a tentar dizer é que não é que não haja assistência espiritual e religiosa, essa existe e há rabinos, há imãs, há pessoas de outras comunidades não, não que vão lá dar assistência. O que não existe é, muitas vezes, e acho que é uma dificuldade que este grupo tem sentido, do qual eu, aliás, faço parte, é haver um interlocutor único que está credenciado em sede do estabelecimento hospitalar, como o Pato Sampaio está, e que é, no fundo, responsável para, desculpe a expressão, distribuir o jogo ou, de certa forma, a alocar a, a aquelas que são as necessidades dos, dos pacientes, designadamente no âmbito espiritual, a, os serviços que os ministros de culto, devidamente credenciados, possam fazer. E, a, a, só para acrescentar, dizer uma coisa, de facto, esse documento foi um documento muito bem feito e produzido, também sobre as e orientações do Pato Sampaio que ao longo destes muitos últimos anos veio de certa forma verter para o papel aquilo que são, do, da nossa perspectiva, as, as, as questões mínimas indispensáveis que qualquer pessoa num quadro hospital tem de ter acesso para quê? Para que se possa prestar uma assistência cada vez mais capaz às pessoas que a e às pessoas que têm alguma sensibilidade religiosa como sabemos, a alimentação é um desses desafios, mas também é importante saudar aqui algo mais uma vez, Henrique. Eu não estou, não estou, não é um elogio gratuito, mas é importante que se diga que um, as outras religiões minoritárias, como sou exemplo da nossa, não é o judaísmo e o islamismo, uh, hoje em dia uh, os nossos pacientes têm assegurado a sua assistência espiritual, essencialmente por generosidade dos nossos irmãos católicos, que alargaram os direitos que outrora eram simplesmente exclusivos da comunidade cristã e católica às diversas comunidades. E eu digo isto porque.
3: Vamos deixar o Pedro, Pedro Gil eu,
0: intervir, que pronto, até tá, agora
3: ainda eu, eu, não falou. Pronto.
4: Eu, eu, eu acho muito importante tudo aquilo que foi aqui conversado relativamente à, à presença institucional da, da assistência religiosa eu permitia-me agora fazer uma certa inflexão na, na, na linha da conversa, para por um lado eh, bom, para agradecer ao Padre Fernando P Sampaio o seu serviço, tanto mais que eu sei que ele ainda há dias assistiu uma pessoa que eu conheço que está internada em, em Santa Maria, está em situação grave, que é o Padre António Barbosa, que além disso é a pessoa que resolveu escolher-me a mim para as soluções de comunicação no Opus Dei em 1999 e, portanto, já agora fica aqui uma menção e, e também uma saudação a ele, se ele porventura ouvisse este programa, e um pedido de orações a quem gosta de rezar também por esta pessoa. Mas eu, eu acho que nós podíamos, pelo menos, pedir ao Padre Fernando de Sampaio pela, pela proximidade que tem com estas experiências de sofrimento, que, que nós vivemos numa altura em que estamos a, a isolar as pessoas no momento da sua morte por razões sanitárias. Isto é um equilíbrio muito difícil de fazer, mas imagino, imagino que é daqueles momentos em que nós precisamos... De mais verdade, de mais assistência próxima de alguém que pelo menos sofra connosco, porque é a partir da saída desta Terra para muita gente, isso em parte pode ser assustador, é sempre um mistério, isto é o momento mais terrível da existência, e eu gostava de saber como é que ele avalia esta forma de nós vivermos este, como comunidade, não é? E vivermos esta relação com a morte e se havia lições positivas a tirar para o futuro sobre isto. Sim,
1: eu agradeço imenso essa questão, mas antes disso eu queria responder ali ao Calida uma coisa que é o seguinte: a assistência espiritual religiosa nos hospitais não é alargada a outros a outras religiões, que não a religião católica. Não, atualmente segundo o decreto-lei 300, dois 253, se não me engano. Um, todas as religiões.
3: 253, 253, sim, senhor.
1: Todos os doentes, seja da que religião for, têm direito à assistência espiritual e religiosa. Uhum. E se existe a presença das religiões nos hospitais, é em função do direito do doente e não por direito próprio. Mas é, em, sim, em função uhum. dos direitos dos doentes. Evidentemente, se a Igreja Católica está presente. É naturalmente pelas condições sociológicas que temos no país e que determinam isso. Uhum. Agora, isso não quer dizer de maneira nenhuma que os doentes das, das comunidades minoritárias não têm direito. têm sim senhor, tanto direito claro. como os outros. E, e é isso uhum. que é necessário fomentar e é necessário criar as condições para que isso aconteça e para que aconteça de uma forma expedita. Porque às, vezes, porque às vezes demora muito tempo, de facto, pelas condições que atualmente temos, demora muito tempo essa mesma assistência. Em segundo lugar, então, e a, a outra coisa ainda há bocadinho foi visitar o Padre António, ele neste momento um, não lhe pude dar a comunhão hoje, dadas as condições, mas, enfim, tentei conversar um bocadinho com ele através de um telefone, ele está numa unidade de cuidados intensivos agora. Ah, 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 logo que ele como ele tem uma sonda não lhe pode dar a comunhão logo que ele tira a sonda depois ah, lhe darei naturalmente a comunhão e, e a, com maior proximidade uma das coisas que me feliz efetivamente é a solidão dos doentes e a solidão como eles morrem mas isso também não é só de agora porque já antes havia muita solidão na morte eu creio que, a partir desta altura, nós temos um grande desafio pela frente, a meu ver. Primeiro, que a assistência espiritual religiosa seja muito mais personalizada e vá muito mais de encontro àquilo que são as necessidades de cada doente. Em segundo lugar, que a aproximação da morte dos doentes não seja mais uma solidão, mas possa ser, mas possa ser um morrer humano. E o morrer humano é caracterizado pela presença das pessoas, pela presença dos familiares, dos amigos, das pessoas significativas. Ainda aqui atrasado, eu só vou contar uma história, aqui atrasado, já dentro do contexto da, da pandemia, mas foi no verão, enfim, que nos deu a pandemia, nessa altura deu-nos algum relaxamento, aconteceu a morte de uma irmã religiosa, de uma irmã, e ela ia morrer sozinha, e eu às tantas... Porque eu conheço as irmãs, eu desafiei a Superiora a que, e eu antes disso também tinha falado com a Enfermeira-Chefe, é? desafiei a Superiora a que mandasse duas irmãs que viessem, que estivessem no morrer dela, que fizessem oração, que a acompanhassem no seu morrer através da, através da oração e da presença, de, um, de uma mão na mão. E isso aconteceu e, de facto, ela morreu de uma forma humana. Eu creio que é necessário dar humanidade ao morrer é necessário que nós tornemos nós neste tempo em que temos medo da morte em que a nossa, a nossa sociedade por um lado legaliza a eutanásia por outro lado enfim, faz da morte um tabu é um bocado contrassenso, nós precisamos de facto de, de tornar um morrer muito mais humano com presença humana e com os valores significativos da presença humana que no fundo são os, os valores simbólicos e naturalmente as questões da oração e da, e da fé. E, e, e este é um grande desafio, a meu ver, de humanizar a morte, de humanizar ou morrer.
0: Mas a presença dos capelães e dos dos responsáveis das várias religiões é essencialmente uma presença para ajudar na morte, ou é uma presença no num, num todo em que a morte é uma das alternativas, mas também é uma presença para ajudar na vida e na recuperação? Não, a presença
1: dos capelães é uma presença no todo. Aliás, os capelães não estão muito presentes, de uma maneira geral, na morte. Os capelães estão mais presentes ao longo, do, ao longo da doença. Um, muitas vezes nós não sabemos quando morrem, os quando as pessoas estão a morrer, não é? Às vezes pode acontecer, enfim, dentro de uma perspectiva mal pensada, de nos chamar na altura da morte, e às vezes as pessoas, os familiares fazem, no, no sentido de dar a extrema unção, mas... O oh, 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 seu
2: Padre, a presença é muito mais importante... Durante a vida do que a morte, claro que evidentemente. Sim, claro durante, depois da morte é só um sacramento que se faz, como nós, e acho que todas as religiões, não é? Quer dizer, já a pessoa está sem vida, não é? E, portanto, se, talvez seja mais interessante acompanhá-la, mesmo em fim de vida, uh, do que propriamente depois de, de, não, morte, depois de
1: morto. Não, depois de morto, depois da pessoa morrer, naturalmente, que a questão já não se coloca aí. A gente deve colocar exatamente o acompanhamento do doente e o doente muitas vezes que melhora e que se vai embora, e a espiritualidade e a vivência da fé são muito importantes na questão da, da recuperação da própria saúde, do alimento da esperança da pessoa, naturalmente que na pessoa que está em fase terminal também é importante o acompanhamento naturalmente. O morrer, eu estou a falar do morrer, do processo de morrer, da fase final, dos últimos momentos, sei lá, os últimos momentos da vida em que é necessário humanizar essa parte, humanizar esses últimos, morrer, esses últimos momentos. É necessário ajudar as pessoas, no fundo, a dar as suas últimas vontades. Inclusivemente
2: <risos> eu tinha uma pergunta para Sim. o padre Sampaio, que eu, 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 eu presumo que seja um bocadinho difícil, mas não sei se tem a oportunidade de responder, que é, uh, sem prejuízo, das conversas que já tivemos, numa era em que as pessoas não dão muita importância às religiões, isto de um modo generalizado, uh, o seu padre entende uh, que, que as pessoas, ou melhor, a convicção generalizada é que é dispensável esta assistência espiritual? No quadro hospitalar, evidentemente.
1: Naturalmente que há pessoas que pensam isso, não é? Portanto, as religiões, no fundo, estão a mais um, e que não têm interesse. Mas uh, aquilo que acontece tem a ver exatamente com uma perspectiva uh, da vida e da saúde demasiado uh, materialista, por um lado, e por outro lado, demasiado voltada para o biomecanicismo. Hoje, a investigação científica sobre a espiritualidade e a vivência da fé ligada à saúde, que é superabundante, dá-nos conta da importância, uh, da importância da espiritualidade e da vivência da fé uh, na, na, associada exatamente à saúde e na recuperação da própria saúde, por um lado, e fundamentalmente até na, na fase final da vida. O
0: Pato Sampaio está convencido que os doentes... Um, recuperam também por causa da, da de, do acompanhamento espiritual, que isso tem, um além da tranquilidade na, na, na aproximação da morte, mas tem uh, também um, uma vitalidade na recuperação da saúde na, na generalidade do Claro que
1: sim. Nós não, nós não temos gavetas estancas. Se nós somos pessoas, e nós como pessoas humanas temos a dimensão física, temos a dimensão psicológica, existencial e espiritual. Não temos gavetas e estanques. E há situações em que o fenómeno da dor e do sofrimento não tem origem física, por isso os analgésicos não funcionam. Mas quando se resolvem a coisas espirituais, a dor desaparece. Ou então o sofrimento diminui. Caso? Diga, pois. se eu tenho -se caso... caso em que alguém eu tenho, é, tenho
0: um caso. Se estivesse para morrer e fosse rec... <risos> recuperado dessa, uh, desse deslize para, para a vida?
1: Eu não, eu não sei se há casos ou não há casos. Eu sei que há casos em que às vezes as pessoas são tremendamente mal, não se tem dado nada por elas e muitas vezes as questões espirituais ajudam essas pessoas, essas pessoas a recuperarem a própria saúde e de retornarem à vida. Isso aí sim. Eu recordo-me de uma doente que, em que, que estava em fase em fim de vida. E uma doente que, por sinal, até era importante, porque era uma atriz. Um, e ela, eu recordo-me, ela morreu com cancro. E recorda recordo-me dela que, às vezes, gritava na enfermaria. E as enfermeiras diziam: a gente já não já lhe deu os analgésicos todos prescritos, não podemos estar agora a dar mais, só mais logo, quando chegar à altura. E, às vezes, era nessa altura que eu passava por lá para prestar assistência a essa doente. E eu, ela gritava quando eu estava a ver quando chegava junto dela. Eu sentávamo-nos junto dela, não abria a boca. Ela falava durante um quarto de hora, vinte minutos, sobre a sua dor e representações da sua dor. No fim, os dois rezávamos e dava-lhe a comunhão e ela ficava a ressonar a seguir. <risos>
2: Eu só muito queria bonito. acrescentar, é uma história muito bonita e naturalmente comovente, especialmente para quem presta esta assistência para quem no fundo se comove com estas histórias mas eu só queria acrescentar aquilo que o Pato Sampaio disse de facto que é muito gratificante para quem, por exemplo, como eu também é voluntário nos hospitais que as pessoas saem de lá com uma perspectiva diferente, oh, Henrique ou seja, não é, não, nós não damos um anestesiante no verdadeiro na verdade era a acessão física do termo, mas a verdade é que o padre disse bem que a dimensão da dor também é uma dimensão muitas vezes psicológica e espiritual e que eu acho que merece ser trabalhada noutro contexto. Ou seja, muitas vezes um ombro amigo, nesta altura do campeonato é difícil dar uma mão ou estender a mão não é? e dar um abraço, mas quer dizer, todas estas manifestações de solidariedade nas quais se inclui naturalmente a espiritual e religiosa é, é indispensável porque faz com que as pessoas... Observem e tenham todo este sentimento em relação à dor e ao sofrimento para o qual se estão infligidas de forma diferente, não
0: é? Muito bem, vamos, o tempo aproxima-nos do fim, eu gostava de aproveitar estes últimos minutos para como de costume, ou sempre que podemos, fazer uma, uma ronda por todos a pedir recomendações. Vou também pedir mais adiante ao Padre Sampaio, Padre Fernando Sampaio, hoje o nosso convidado, capelão do Hospital de Santa Maria, que aqui hoje nos veio falar sobre a assistência espiritual e religiosa nos hospitais portugueses. Começo pelo Khalid Jamal.
2: Bom, eu trago-vos apenas uma reflexão que resulta da leitura de um cartaz. Uh, como sabe a música não é permitida muitas vezes no Islão e diz a música que é haram. Haram significa ilícito. E houve uma, um cavalheiro que perguntou ao Rumi, um filósofo enfim, uh, sufi uh, mestre, de que, qual tipo de música, ou qual é o tipo de música que é proibida no Islão? Uh, e o Rumi respondeu-lhe de uma forma muito simbólica que eu me permito uh, repor, reproduzir aqui, que é o o som que as colheres fazem nos pratos dos ricos quando são ouvidos pelos pobres famintos uh, e portanto parece-me que isto é um exemplo muito simbólico da, da dor que muitas vezes as pessoas são infligidas e, da, e, da, e do, do flagelo da pobreza e portanto eu acho que é uma boa reflexão para todos nós
0: e Isaac Açor uma recomendação, aqui ou, uma, uma recomendação ou uma reflexão
3: eu tenho aqui uma recomendação que já, já tinha preparado aqui há alguns dias algumas semanas para o fazer que foi a inauguração, a prevista inauguração oficial uh, no Porto do primeiro museu do Holocausto na Península Ibérica uh, fez, tiveram uma, uma soft opening, por assim dizer no, uh, no final de janeiro e esperemos que assim que passe a, a pandemia e seja possível realmente abrir ao público este, este primeiro museu do Holocausto na Península Ibérica uh, que uh, foi criado pela comunidade judaica do Porto e que retrata a vida judaica antes do Holocausto, o nazismo, etc. Neste novo museu, os visitantes terão a oportunidade de visitar a reprodução dos dormitórios de Auschwitz, assim como uma sala de nomes, um memorial de chama, cinema, etc. Igualmente, neste museu, eh, estarão de regresso ao Porto eh, os arquivos eh, da, antiga, da comunidade judaica do Porto dessa época incluindo documentos oficiais, testemunhos cartas e centenas de fichas individuais segundo o curador do Museu do Holocausto no Porto o Museu Vaz, são esperadas cerca de, cerca de 10 mil alunos por, por ano uhum. portanto isto é, o é Museu tremendamente este esta criação deste Museu do Holocausto
0: muito bem e o Pedro Gil
4: eu recomendo a leitura da mensagem do Papa Francisco para a Quaresma deste ano a Quaresma começa nesta quarta-feira quarta-feira de cinzas e ele recomenda em primeiro lugar o jejum a oração e a esmola uh, para este tempo de conversão e expressão e de, do amor a Deus mas em particular faz um convite que eu acho que é interessante e passo a citar que é estarmos mais atentos em dizer palavras de incentivo que reconfortam, consolam, fortalecem estimulam em vez de palavras que humilham, angustiam, irritam, desprezam. Para dar esperança aos outros, basta ser uma pessoa amável, que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, oferecer um sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta indiferença. Vale a pena.
0: Muito bem. E o Padre Sampaio?
1: Olha, eu, já que falámos e conversámos sobre a assistência espiritual religiosa, eu vejo-me mente um desafio do Papa, também ligado à saúde, que tem a ver com a necessidade de implementarmos, e este é um desafio enorme, uma cultura do cuidado, para que ninguém seja marginalizado. E neste tempo de, de dificuldades, até nos acessos à saúde, por causa da pandemia, isto desperta em nós, de facto, um desafio enorme, no sentido de que Uh, ninguém fique de lado, ninguém fique de fora dos cuidados de saúde. Todas as vidas, em todos, os, em todos os seus momentos, são preciosas. Toda a vida humana é preciosa. Toda a pessoa humana é preciosa. Que ninguém seja posto de fora por estar numa fase da vida, mas que os mais frágeis, os mais vulneráveis, sejam os primeiros a ser cuidados.
0: Muito obrigado, Padre Sampaio. Eu não resisto nas, nos dois minutos que ainda temos, três, de lhe fazer a última uh, pergunta, uh, que imagino que seja uma pergunta que está habituado, muito habituado, a ouvir nos hospitais, aquelas pessoas que estão num sofrimento, um sofrimento profundo, duradouro, incompreensível, e que se dirigem a si e lhe perguntam que sentido faz este sofrimento, Porque eu? O que é que o Padre Sampaio lhes responde?
1: Eu não respondo. Eu fico em silêncio a uma parte das vezes. O sofrimento em si, não há sofrimento nenhum que faça sentido. O que faz sentido é a vida, naturalmente. E quando alguém diz isso, o que está a fazer é lançar um grito, não me deixem só. Estejam comigo, sejam compassivos comigo, acompanhem-me Acompanhem -me neste sofrimento. De uma maneira geral, aquilo que eu muitas vezes sinto da parte dos doentes é exatamente isso. Eles o que querem é uma mão amiga. Eles não têm medo, muitas vezes, de morrer, mas têm, sim, às vezes, receio de estar sós nesse momento único que cada um tem de viver. E, portanto, muitas vezes, e é isso que eu creio, é um desafio enorme para que nós tenhamos uma mão para agarrar aquele nosso irmão que vai partir.
0: Padre Sampaio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar na edição de hoje de E Deus Criou o Mundo. O Padre Franco Sampaio é padre católico, é o responsável pela assistência religiosa e espiritual no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Tem 34 anos de vida dedicada a acompanhar doentes nos hospitais e uh, hoje em dia assume também a função de coordenador em Lisboa, na Diocese de Lisboa e no país de todas as capelanias hospitalares. Com certeza que teria muitos, muitos casos para nos contar, muitas histórias para nos contar, mas aqui hoje falou-nos sobre a importância do acompanhamento espiritual nos doentes que estão nos hospitais nestes tempos particularmente difíceis do, uh, da pandemia do covid Juntou-se o Pato Sampaio nesta edição do programa E Deus Criou o Mundo, um programa com autoria e produção de Casco de cuidados técnicos de João Carrasco, que hoje, como sempre, teve Pedro Gil, católico, Caldito Jamal, muçulmano Isaac Açor, judeu, a conversar comigo, Henrique Mota, que modero, e que aqui estarão de novo, dois, oito dias, para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite. <música>